0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Amamoto Cast Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados No podcast de hoje, vamos falar sobre um esteroide que é amplamente utilizado Que é o enantato de metenolona, que você conhece como primobolan. Vamos comentar sobre história desse esteroide, mecanismo de ação, farmacologia e os diversos colaterais. Tudo isso dentro de uma visão científica e dentro da minha experiência médica. Eu espero que esse podcast faça muito sentido para você e acompanhe até o final. Hemobolan, enantato de metenolona. Gente, como eu sempre falo aqui para vocês... O esteroide anabólico androgênico, ele é um medicamento. Todo medicamento tem. Por que que eu uso? Por que que eu não uso? Ou seja, tem indicações, tem contraindicações, tem colaterais, tem interações medicamentosas. Ponto. Isso é uma coisa. Outra coisa, qual que é a finalidade, se já tem a testosterona, que é um hormônio que eu produzo, você produz como mulher, é, todos nós produzimos, qual que é a... Ah, o intuito de se criar um hormônio sintético, mexer naquela, naquele Rachel, naquela razão anabólica androgênica da testosterona, que é 100-100. Então a ideia da gente montar um esteroide realmente é deixar ele cada vez mais anabólico, ou seja, relacionado ao ganho de massa muscular e deixar ele cada vez menos androgênico, que está relacionado Aí as, o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos. Não que isso seja um problema. Para algumas pessoas isso é realmente um tratamento. Mas para a grande maioria das pessoas, é esse desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos que a gente pode pontuar. engrossamento da voz, aumento da oleosidade da pele, uh, queda de cabelo ou crescimento de pelos, é, espinhas, enfim... Para a maioria das pessoas, isso acaba sendo, faz parte do grupo de colaterais. Beleza? Então, essa é a ideia da criação do esteroide. E com o primobolan, não é diferente. O enantato de primobolan, no caso a metenolona, a metenolona, como é que a gente forma ela? Todo esteroide anabólico androgênico, ele é derivado, direto ou indiretamente, da molécula de testosterona. A molécula de testosterona, ela sofre duas vias de conversão. Ou ela, é, ela sofre a ação de uma enzima chamada aromatase e se converte em estradiol. Ou ela sofre uma redução, uma redução pela enzima 5-alfa-redutase e se converte em dihidrotestosterona. Pega essa molécula de dihidrotestosterona e faz duas modificações nela para mim. Coloca uma dupla ligação entre o carbono 1 e 2. Só essa modificação garante uma maior estabilidade a essa molécula, que consequentemente vai deixar ela mais anabólica. No caso, no final das contas, você vai ver que o primobolan ele não é mais anabólico do que a testosterona, mas ele mantém esse anabolismo parecido com a testosterona. E a segunda modificação é você colocar um grupamento metil no carbono 1. Transformando um primobolan numa molécula 17-alfoquelado? Errado, pegadinha. Ele não é um 17-alfoquelado, como um estanozolol, como uma oxandrolona, por exemplo. Essa, essa adição num grupamento metil, no carbono 1, faz com que o primobolan ele sobreviva à metabolização hepática. Só que diferente de um 17-alfoquelado, ele não tem característica tão hepatotóxica quanto um 17-alfa-alquilado. Estou falando que ele não tem hepatotoxicidade? Não. Ele não tem tanto quanto um 17 alfa uma vez que o 17-alfa-alquilado tem recirculação hepática. Então, isso é importante você saber. Bom, o Primobolain foi criado lá na década de 60 por uma empresa chamada Squibb. Que, como todo esteroide, eu vou sempre bater isso na tecla que é importante, porque existem muitas pessoas preconceituosas. Como todo esteroide, ele foi criado para um fim terapêutico. Então, por exemplo, aquele senhorzinho que ele tá perdendo massa muscular, opa, vamos botar um esteroide nele. Aquele, sim, aquela pessoa, por exemplo, que tem AIDS, que tem é uma doença que consome massa muscular, vamos fazer um tratamento. Tratamentos, por exemplo, com corticoterapias, tem um consumo de massa muscular, faz um tratamento com esteroide. Grandes queimados, toda vez que a pessoa ela sofre uma grande queimadura, ela tem uma, toda uma, uma, uma alteração hipermetabólica que ela perde massa muscular. Então, um esteroide vale muito a pena. Pré e pós-operatório, existem esteroides para isso. Uh, tratamentos, por exemplo, para osteoporose, existem esteroides para isso. Tratamento, por exemplo, para crescimento de, 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 de crianças, por exemplo, existem esteroides para isso. Tratamento de anemia refratária, existem esteroides para isso. Enfim, então o primobolan, ele entra dentro dessa característica. Num segundo momento, né, a Squib, ela acabou vendendo essas patentes, por exemplo, para Shering, que você conhece, que era antigamente fazia a teston. Foi passa nos anos e como sempre, aquela mesma historinha. O primobolan ele começou a ser utilizado como uma droga recreativa. Como qualquer outra droga, lê a história das drogas, que você vai ver que toda droga teve esse início, esse início é, de criação como um fim terapêutico, e depois ela começa a ser uh, descoberta né, pro, pro, pelos entusiastas, e ela começa a ser uma droga de abuso, e isso uh, é muito mal visto. Então, por isso, é sempre a mesma historinha. Até que chega, né? Isso depois, num, num segundo momento a gente pode comentar, até que chega todos aqueles escândalos com Ben Johnson, com Stanozolol, né? Então, a empresa Shering, ela fica muito desmotivada, muito desmotivada com a produção de esteroide. Você vai ver que tem sempre essas características das empresas que produzem é, esses hormônios esteroides, que ainda que são medicamentos, são importantíssimos para muitas doenças, você vai ver que essas empresas, elas não fazem muito esforço para produzir. Vamos comentar, isso também faz parte até mesmo de um histórico de por que, que o esteroide ele é tão mal visto e, ele é tão, e tem tanto preconceito em cima disso. É, Imagina a empresa, ela sendo, ela sendo ligada né, à produção de uma substância que, por exemplo, foi um escândalo dentro de umas Olimpíadas a nível mundial. Pensa naquelas décadas de, de, de 80, de 90. Então isso não é interessante para a reputação da empresa. Então por isso que as empresas, né, igual a Sharing, não estavam fazendo tanto esforço. Até que ela até passou essa, essa, essa patente para.. É, vendeu né, os direitos do Primo para a Bayer, que é produzido até hoje, não no Brasil, mas em muitos países o Primo é produzido normalmente, tá? É, pela Bayer. Então, nós aqui no Brasil, as pessoas vão encontrar o bolan só no mercado paralelo é, e no caso a gente encontra sim o bolan oral na farmácia de manipulação, mas isso a gente já conversa né, do porquê dele oral. Bom, então realmente tem essas indicações, só que dentro da proposta né, de, de utilização para fins estéticos, geralmente o Primobolan, ele tem uma, um apelo, né, uma proposta de ser utilizado, até mesmo em protocolos ou dentro da utilização feminina pela baixa baixa androgenicidade ou pela dentro de uma utilização dentro de um cutting, mas no sentido de segurar a massa muscular. Não tem, não tem grandes poderes anabólicos, né? Uh, e também nem tem tantos poderes menos androgênicos para falar, ah, essa mulher fica imune à virilização. Bom, é... a gente pode esperar, né, do primobolan Todos aqueles efeitos né, relacionados ao desenvolvimento, sexu... o desenvolvimento de características sexuais secundárias masculinas, uma vez que ele ainda assim guarda, ainda que pequena, mas uh, guarda sim uma, uma, uma característica androgênica. Claro que isso é dose dependente e a é pessoa dependente. existem pessoas que são muito sensíveis a uma, um cheirinho de carga androgênica que realmente tem uma gama, né? Colaterais, principalmente mulheres. Ele não sofre o processo de aromatização, então por isso que ao utilizar o primobolã, até mesmo pelo fato dele ser um, um derivado de DHT, uh, então é, não é tão uh, interessante estar tá fazendo um controle estrogênico, claro que geralmente o primobolan é sempre utilizado como uma droga simultânea, então uh, é, geralmente o poder androgênico que essa pessoa possa estar tá, Cursando, geralmente vem de outras drogas, não necessariamente do primobolan, não que não possa acontecer, mas isso a gente discute num segundo momento. É, então a gente pode esperar todas essas, essas, essas características, esse desenvolvimento desses colaterais androgênicos, né? De queda de cabelo, aumento de oleosidade da pele, é, espinhas, crescimento de pelos, por ter, ainda que pequeno, um poder androgênico a gente pode né tem que ter o controle tem que ter o cuidado prostático uma vez que é, é, os, os cânceres de próstata eles na maioria das vezes eles são androgênio dependentes principalmente relacionados a DHT tá é, um risco maior cardiovascular por um remodelamento cardíaco até porque o, os derivados de DHT, eles têm essa característica de é, é, alterar a repolarização cardíaca. É, 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 os picos né, dessas drogas estão relacionados também com é, uma, um upregulation de receptores de mineralocorticoides, igual a, a, a aldosterona, então faz uma reabsorção de sódio, consequentemente puxa a água, isso tem um aumento de pressão. E, e lesão endotelial, né? então quando a gente pensa naquela tríade de Virchow, uh, reações de hipercoagulação, é, estase sanguínea e, e lesão endotelial, uh, a gente pode pensar que o primobolã, ele acaba se enquadrando aí dentro, causando uma lesão endotelial, que isso pode ser um precursor né, para um, algum evento tromboembólico, né? então é importante estar avaliando tudo isso. Disponibilidade, né? Nós encontramos aqui o Primo Bolan aqui no Brasil, uh, no mercado paralelo, e eu peço para tomar muito cuidado ao procurar, claro, gente, né? qualquer remanejo medicamentoso, você tem que estar tá bem acompanhado por um, por um especialista, justamente porque a gente tem que pensar na questão da saúde, né, e tem que pensar realmente se você necessita da utilização. Mas a minha postura aqui realmente não é tá te... É, crucificando, não é realmente fazendo algum juízo de valor, realmente a gente está preocupado em estar tá orientando da melhor forma. Mas uma vez que busca isso no mercado paralelo, tome muito cuidado. Né? O, o, o Primo Bolan é um, não existe um é, segredo na formação de esteroide de forma clandestina. Geralmente isso é feito é, das péssimas e variadas condições, fundo de quintal, banheiro, de apartamento alugado clandestinamente, enfim. É misturar um solvente com um soluto, né? um óleo e um sal, que o sal geralmente vem da China, Índia, eh, Paraguai, né? Eh, e no caso do, do sal da metenolona, é um sal mais caro. Então, por isso que tome muito cuidado ao buscar eh, esse Primobolan em mercado paralelo, porque há uma troca, né? Geralmente, por exemplo, em, quando busca em mercado paralelo, ou há uma subdosagem, né? Então coloca muito menos do que te, é, é colocado lá no rótulo, ou há uma troca. Por exemplo, é muito comum, é muito comum as drogas elas virem na forma de propionato de testosterona, porque é um sal mais barato. Então, por exemplo, primobolã, que é muito utilizado num público feminino pela baixa androgenicidade. É, a menina vai, compra um vialzinho lá que, que comprou, pediu aí de um, de, um, de um anunciante aí no Instagram, chegou pelo correio, tá toda feliz, achando que vai ter um resultado, beleza, manda pra dentro, é, achando que é primobolã, mas manda pra dentro é, propionato de testosterona. Beleza. No caso, o Rachel da testosterona, anabólico androgênico, é 100-100. Essa menina, ela começa a ter resultado? Começa começa a ter um ganho de massa muscular, uma perda de gordura, uma disposição maior, só que você vai ver que é às custas de uma gama, mais gama de colaterais androgênicos, devido a esse nível 100 de, de androgênico da testosterona, que é na forma de propionato. E muito, e, e muito mais que isso, ela nem respeita a meia-vida, porque, por exemplo, a meia-vida do enantato é cerca de, de, de 7 a 10 dias, e o propionato de 2 dias, só que ela acha que ela tá utilizando enantato de primobolan e o coach, por exemplo, passou para ela é, é, na forma aí de um de ml uma vez na semana. Entende? Então, assim, ela nem respeita a minha vida daquela droga que realmente ela tá utilizando. Então, é, cria-se assim, um grande problema. E hoje a gente encontra né, o primobolan nas farmácias de manipulação, que é importante a gente estar tá atento... E sempre questionar para a farmácia, claro que isso você pega com receita controlada, é importante você bater em cima da, da farmácia de manipulação e questioná-la da procedência e qual realmente é a forma que está sendo feita. Por quê? Quando a gente faz esteroides orais, né, claro, né, o esteroide tem uma característica lipídica, só que os esteroides orais, né, e você pode ter a mesma ideia com um decanoato de testosterona que você encontra na forma de androxon. Você vai observar que esteroides que tem, uma, que tem esse éster, que essa cadeia do éster é uma cadeia muito grande, eles têm parcialmente, além da, da, da absorção através entérica e cai a corrente sanguínea e tem uma metabolização, por exemplo, hepática, eles têm parcialmente uma, uma absorção linfática. Então, é isso que faz o esteroide acaba sobrevivendo, né? Toda essa absorção e tendo um resultado. Então, esteroides uh, que tem um éster mais curto ou livres não sobreviveria a essa, a, a, essa meta a essa digestão, essa metabolização, essa absorção, tá? Então, é importante a gente estar tá batendo em cima para ver se realmente é o enantato de metenolona devido ao éster mais longo que sobreviveria devido a essa absorção, ainda que parcial, mas essa absorção pelo sistema linfático, que é a mesma ideia do androxom, né? Por isso que ele vem numa, numa, numa cápsulazinha gelatinosa. Perfeito. Então, fica atento aí a todas essas dicas. De, de qualquer forma, assim, espero ter esclarecido para vocês é, algumas questões referentes ao, ao primobolan. Né? espero que tenha feito sentido e tenha orientado da melhor forma, ok?